0: Pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso assunto, discutindo sobre a vida, desafios, situações que todos nós vivenciamos. E já que esse canal é uma escola, Escola da Luz, nosso objetivo aqui é entender a vida, é melhorar a nossa qualidade de vida, melhorando a gente. Se a vida é um reflexo de quem somos, o que fazemos, de como cremos, de como agimos, do que escolhemos para nós, então a gente precisa mexer na gente, né? Nós, já que nós somos a causa de tudo, a gente precisa mexer na gente. A gente mexe como? Com autoconhecimento, com auto-percepção, com auto-amor, compreensão, afeto, empatia, paz de espírito para se entender. E claro, né a ação é movimento, é trabalho, é dinâmico mesmo, é pegar coisa e fazer, gente, porque o trabalho está aí para ser feito, o meu trabalho está aqui para ser feito dentro de mim, o seu está aí também. A gente está aqui vivendo nessa escola e vai repetir de ano até se desenvolver. Eu vejo muita gente falando de umas teorias meio sem pé nem cabeça, de que tem seres nos obrigando a reencarnar como se isso aqui fosse o um inferno. Né? Ou seja, toda a crença que eu tenho da vida passa pelo meu prisma de observação. Se eu acho que a vida é um saco, se eu acho que a Terra é um saco, que reencarnar que é um saco, é óbvio que eu vou acreditar que eu estou sendo punido. Mas se eu entendo que nada é e que tudo tem a cor, o brilho, a ideia, o sentido que eu dou, aí fica mais fácil, né? só a gente pensar assim, não, Deus está me obrigando a reencarnar aqui, porque, não sei porquê, né? Essa teoria aí ninguém sabe porquê, que tem seres lá que ficam te obrigando a nascer aqui, a ficar preso nessa roda kármica. Primeiro, toda essa ideia parte do conceito de que aqui é o inferno. Porque se você, para você, aqui foi o céu, então, esses seres que até então estariam te obrigando a reencarnação, são maravilhosos, né? que estão te mantendo no céu. Percebe que tudo é conceito? Gente, a grande verdade é que não tem ninguém, tem ninguém obrigando nada, não tem ninguém te forçando a nascer aqui, não tem ninguém te prendendo nesse planeta. É você que está preso nas suas ideias. A única prisão que existe é a interna. Jesus falou tanto do conceito espiritual da liberdade e tem gente que acha que ser livre é ter dinheiro, é ter casa, é ter namorado, é ter poder, é ter isso, é ter aquilo. Não, liberdade é você não ser preso aqui dentro. Se você está preso dentro de você, nas suas ideias, nas suas paranoias, você nunca vai estar tá livre com ou sem dinheiro, com ou sem namorado ou com qualquer coisa que você tenha. Já sabe, pessoal, Gostou do vídeo? Dá o um joinha, dê a curtida, compartilhe nas suas redes sociais. Se ainda não é inscrito neste canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações conforme abaixo. Está escrito aqui, orientado direitinho. Links de contato, inclusive do mapa astral. Já fez o seu mapa astral, já solicitou o seu mapa astral. Se não, meu caro coleguinha, aqui em abaixo você acha um link do nosso site, porque nós também estamos trabalhando agora com mapa astral. Eu já fiz o meu. Aproveite e faça o seu também. Gente, tudo passa por conceito. A gente entende tudo errado quando quer, tudo certo quando quer, depende de como você está olhando a vida. Eu comecei falando dessa teoria que tem aí, né? que tem seres nos obrigando a reencarnar. Gente, eu fico vendo e fico me perguntando quando é que a gente vai sair dessas historinhas? Quando é que a gente vai amadurecer? para a autorresponsabilidade, parar de entender Deus como um carrasco, ou entender o universo como o reino demoníaco dos reptilianos, sei lá o que é que esse povo acredita, que governa aí, porque que é tudo para o mal, né? Você viu como que as nossas teorias são tão opressoras, tão hostis, tão negativas, tão limitantes, e por que, que não pode ser um universo maravilhoso de um Deus lindo que quer o meu melhor e tudo consiste em eu aprender a viver? Gente, por que que não? eu sei por que, que não pode ser assim. Eu vou dizer por que, que não pode acreditar nisso. Porque se eu acreditar que eu estou no universo de um Deus lindo, que só existe amor, paz, luz e que tudo coopera para o meu bem, onde é que vai estar tá a merda? É em mim. E é isso que as pessoas não querem admitir. Que eu estou criando o cagaço. Se o universo for maravilhoso, então eu, eu que estou errado. Claro, só pode ser eu que estou fazendo... Besteira. Agora, se o universo for governado por reptiliano, se, o, se Deus for aquele velho doido que senta a paulada nos outros, que anda com uma carabina e te ameaçando, aí é culpa dele. Se tem um diabo de chifre, de rabinho de seta com garfo, é culpa dele. Então, eu estou num universo perigoso. Tem seres me obrigando, tem seres fazendo isso, tem seres fazendo aquilo. E lógico, né? nunca é você, nunca é a flor do campo. Claro que não. Você é uma mera vítima das circunstâncias. Quer ficar nisso? Pode ficar. à vontade. Ninguém vai te tirar essas ideias. Você acha que Jesus vai ficar tentando discutir com você, te provar que você está errado? Claro que não. Até porque com as suas ideias você não está criando a realidade dele, você está criando a sua. É só a sua que você está criando. E nem as ideias dos outros para os quais você conta essas coisas, você está criando. Você está criando, é só a sua. O que você acredita, até o que você pensa do outro, o que você projeta para o outro, o que você fala do outro, está criando a sua realidade. Você só pode criar a sua realidade. Se eu estou criando a minha realidade, eu vou tratar de pegar, de colher, de guardar no meu cesto, de crenças, aquilo que me põe bem, gente, aquilo que me projeta. Como é que eu vou viver bem se eu acredito que tem seres me obrigando a reencarnar aqui? Como é que eu vou viver bem se eu acredito que Deus está contra mim? Se eu acredito que eu sou uma vítima impotente e incapaz. Não, eu vou escolher as melhores ideias. E claro, eu vou ver o que essas ideias fazem na realidade. Você quer pôr à prova as suas crenças? Você acredita mesmo aí que, que esses lagartos estão comandando tudo? Estão te impedindo de, de ser iluminado, de conseguir levar a luz para as pessoas? Começa a fazer isso. Começa a se iluminar e começa a ser um missionário. E depois me diga se algum lagarto te impediu. Tem desafio? Tem, mas tem desafio para tudo na vida. Você está falando de uma verdade, você está falando de uma crença, de uma ideia que vai contra a maioria das pessoas, você acha que você não vai ter desafio? Aí ah, você vai dizer que você está tendo desafio por ser missionário porque os reptilianos estão de. Gente, é muita farofa, é muita fantasia, né? Mas tudo bem, cada um acredita no que quiser. Nós estamos aqui descamando, entendendo a vida para a gente ser mais feliz. Esse canal existe para te aproximar de Deus e para te mostrar que você pode ser feliz apesar das circunstâncias, apesar dos desafios, apesar da vida ter seus altos e baixos porque tem. Eu não vou ficar aqui vendendo uma ideia para vocês que vocês pode ter tudo que vocês querem do jeito que vocês querem, igual muita gente ensina e que que também não tem, né? Claro, vende uma coisa que nem eles têm. Aqui o compromisso é com o real. É acordar para a vida e entender que tudo que me acontece está me acordando para mim. Está me despertando para mim. Os desafios estão aí para me ensinar a ser forte, onde eu não estou conseguindo ser. E onde eu não consigo? Na verdade, eu não estou entendendo, sabe? Eu escuto, mas não estou entendendo. Eu já fiz um curso seu, mas eu não estou entendendo. Eu fiz um trabalho, mas eu não estou entendendo. Ué, o que, que vai poder fazer então? Se você não entende, vai vivenciar. Talvez vivenciando você consegue. Primeiro Deus fala. Se você não entendeu, Ele vai desenha Se você não entendeu, Ele desenhando, ele põe um celular naquilo aí você vai entender, é assim que entende, como é que eu vou aprender a ser próspero? Primeiro, Deus tenta ensinar, é assim que cria a prosperidade, né? não falta livro, não falta professor sobre isso, nós temos milhões de vídeos sobre, tem curso gratuito sobre prosperidade lá no nosso site, no nosso blog também, tem curso, tem trabalho, tem tudo para ajudar você a prosperar, Tá, mas nada disso está adiantando Vinícius. Pois é, o que vai fazer então? Você não conseguiu entender no estudo. Você tem que aprender como? Sendo pobre? Tem outro jeito? Vai experimentar o contraste de ser pobre, porque o contraste de ser pobre vai te estimular a desejar dinheiro, desejar prosperidade, desejar sair dali. Vai mover as suas forças para fazer alguma coisa, porque toda mudança necessária, ela começa num certo desconforto. É o que você chama de desafio. É o que você chama de problema. É uma situação que surgiu aí. Na sua realidade, por algum motivo, que está em você. Não é Deus que pegou na caixinha de problemas. Não. Deus tem uma caixinha de problema. Ele vai sortear lá. Vamos ver qual vai ser o problema da gumecinda esse mês. Tum. Ah, vai ser pobreza. Vamos mandar pobreza. Gente, não é assim. O universo não é essa bagunça, essa palhaçada que o povo da religião pinta. Não, tudo é inteligente. Os desafios que você está passando são todos moldados, criados pela sua própria energia e pela sua própria necessidade de evolução. No contraste de uma situação, você convoca a energia para sair daquilo. É lidando com pobreza que você aprende a ser rico, a menos que você consiga entender sem precisar vivenciar. Ah, não, Vinícius, só quer dizer que eu preciso passar decepção amorosa para aprender a amar? Não, precisar não precisa. A pergunta é, você tem condições de entender sem ter que passar? Você tem condições de se amar em primeiro lugar, de se pôr em primeiro lugar, de se valorizar, sem ter que passar pela mão de um monte de babaca que vai te desvalorizar e te passar para trás? Você tem condição? Se você tem condição, ótimo. Se não tem, eu, por exemplo, eu passei uma situação na minha vida afetiva, tive um relacionamento há nove anos e tem gente que fala assim que eu não estou curado, <risos> que eu estou traumatizado porque eu não quis mais me relacionar como se se relacionar fosse o atestado de saúde afetiva. Né? Pelo contrário, é o que eu vejo quanto mais a pessoa caça isso, mais dificuldade ela tem nessa área. Eu passei uma, um relacionamento que me lançou para mim e me ensinou o que eu precisava mudar, o que eu precisava alterar em mim. Eu tive essa percepção, graças a Deus. Quando eu mudei, eu reverti, entendi que aquele desafio Estava me chamando para mim, porque era um relacionamento à distância. Foi uma relação muito complicada, de muitos altos e baixos, muito sofrimento. Para mim, claro, estou falando de mim, porque eu vou falar de outra pessoa, vou falar de mim, né? Porque eu sou eu que estou aqui dentro. E eu percebi que a, a questão da distância, a questão dos problemas que eu passava dentro da relação, eram justamente situações, porque eu tinha essa percepção, onde eu era fraco. Onde eu era emocionalmente fraco. Por que a distância? Porque eu era um pouco carente, eu tinha uma dificuldade de me desprender das pessoas. Como eu nasci de fórceps, só dando só um exemplo para vocês entenderem. Nasci de fórceps, eu desenvolvi um apego à minha mãe. E esse apego foi muito difícil me libertar dessa desse elo de apego, tá gente? O amor continua, minha mãe é fofes, maravilhosa e eu a amo muito e nossa relação é linda. Mas o apego foi curado. Por causa disso, e obviamente de outras questões que envolvem a minha criação, eu tive uma dificuldade, desenvolvi uma dificuldade de ficar longe de quem eu amava. Eu detestava me afastar das pessoas, eu detestava ficar longe de quem eu gostava e eu criei na minha realidade um relacionamento à distância para ter que lidar justamente com isso. Quando eu aprendi que a única pessoa que eu tenho sou eu, e é que se eu me tiver, eu vou parar de depender dos outros para ser, para sentir? Eu vou parar de depender da presença? vou parar de tentar achar que tem alguma coisa no outro que eu preciso e não tem? Porque tudo que você pensa que precisa do outro é seu. Você precisa de você. Você está enxergando nele o que você perdeu em você. Você está enxergando nela o que você perdeu em você. Se você entender... Que você se projeta nas pessoas, você vai aprender que você não estava sentindo falta de ninguém. Você estava sentindo falta era de você. Eu entendi isso. O meu relacionamento me ensinou que eu sentia falta era de mim. Eu sentia saudade, era de mim. Não que outra pessoa não fosse importante, era. Mas aquela falta, saudade, um sentimento gostoso, uma vontade de estar perto. É gostoso. Falta é um buraco, gente. Falta é dor. É ausência de amor falta, o que é falta? estou sem, estou na ausência quando eu estou no amor, eu estou preenchido é muito fácil entender isso é só observar dessa forma se eu estou sentindo falta, é que eu estou sem amor mas você já percebeu que você vive rodeado de pessoas e mesmo assim não está bom? talvez a única pessoa para a qual você não está olhando é a que você de fato precisa, que é você e como é que eu descobri que isso era verdade? Quando o meu relacionamento acabou eu comecei a fazer esse trabalho de perceber que não só nessa experiência afetiva, mas em vários momentos da minha vida, eu estava sempre sentindo falta de alguém. E quando eu me manquei, que esse alguém era eu, e me trouxe de volta e comecei a ser para mim aquilo que eu vivia tentando encontrar em outras pessoas, às vezes de forma inconsciente tentando na minha mãe lá na infância encontrar nela, gente, acabou. Acabou. Não sinto dependência de mais ninguém desde o rompimento dessa relação. Não sinto dependência afetiva de ninguém. Não tenho carência, não tenho necessidade de estar com ninguém. Eu gosto de estar com as pessoas que eu amo. Mas necessidade? Tanto que eu estou solteira há nove anos e estou tão feliz. Por escolha? Claro, eu posso namorar de novo se eu quiser. Posso casar se eu quiser. Mas eu não quero. Estou muito feliz assim. E tudo bem se você tem uma autoestima maravilhosa e deseja estar com uma outra pessoa, não tem nada de mais. Estar com alguém ou não estar com alguém não define a sua saúde afetiva. O que define a sua saúde afetiva é a qualidade da sua relação com você. Por isso perceba nos desafios da sua vida que a vida está tentando te mostrar alguma coisa lá dentro que você não está enxergando. Seja em que setor for, dê à vida o que ela quer. Ela quer que você seja forte? Seja. É da hora da espada? Então, usa a espada. É a hora de você ir com sabedoria? Use sabedoria. Você precisa ser flexível para mudar essa situação? Então, é isso que ela precisa que você aprenda. Ser flexível, para quê? Porque vai ser melhor para você ser flexível. Vai ser melhor para você ser humilde. Porque uma pessoa flexível é uma pessoa humilde. Uma pessoa rígida é uma pessoa orgulhosa. O orgulho fecha seus caminhos. A inflexibilidade atrapalha a prosperidade. Você vive dizendo que quer ser próspero, que quer ser rico, mas é rígido, é orgulhoso fica se tensionando, fica se segurando, fica se protegendo, cheio de defesa, porque é orgulho, né? E esse orgulho está bloqueando a sua prosperidade, porque para ser próspero, você precisa ser humilde e flexível, portanto, Deus vai colocar você nas situações, vai mover situações na sua vida, justamente para que você trabalhe a sua deficiência, que é em ser flexível, então na vida a gente tem o problema real, a situação como é, você está atravessando o desafio aí, para tirar o peso e conseguir trabalhar. Vamos na prática agora da coisa lá, como ela acontece. Qual é a sua situação desafiadora? Vinícius, é falta de dinheiro. O outro, é falta de namorado. O outro, eu quero ter um carro, eu quero ter uma profissão, eu quero ter um trabalho, seja qual for o desafio ou o que você chama de desafio, pega a situação como é. Como ela é? Só o que ela é? Tá, como meu desafio é falta de dinheiro, ponto. Essa falta de dinheiro gera desconforto, claro. Esse desconforto é o estímulo interno para, que te mostra a necessidade de mudança e que te convoca a força para mudar aquilo. Todo desconforto é um movimento interno para a mudança. Se eu estou desconfortável, que tem alguma coisa lá dentro que quer se expressar e não está conseguindo. Por causa dos meus pensamentos, das minhas crenças, das minhas escolinhas maravilhosas. né? Pois é, a alma fica querendo sair. Aí gera um desconforto, ela começa a te provocar, a te deixar desconfortar para você fazer alguma coisa. Porque se a formiga não beliscar sua bunda, você não levanta, tem que ter o desconforto. Já entendeu? O que, que é o real? É a falta do dinheiro. É real aí na sua vida. Agora, o que, que é que você está criando além disso? Porque se você parar para prestar atenção, você está fazendo muito mais tempestade do que a coisa é de fato. A gente sempre faz. A gente é muito televisa. A gente sempre põe coisa que não existe. O real é a escassez. O que, que é que você está criando a mais? Você precisa separar o que é real do que é inventado. Quando eu falo inventar, eu estou falando o quê? Drama. O drama é a ideia de catastrofizar as coisas. Tem um problema, Vinicius, ele está ali. Ele é do tamanho de uma barata. Mas quando tem o um drama, ele vira um elefante. Eu sei porque eu fiz isso muitas vezes com a aranha. A aranha tem um nível de desafio, porque tem a toxina. Esse é o problema real. Existe uma aranha ali. É o problema real. Qual que é o que eu invento? Existe um tiranossauro ali, porque o drama, eu enxergo aquilo de uma forma muito maior do que é. Esse é o drama. A ideia é de ampliar as coisas. É a nossa televisa, fazer aquela tempestade na situação. Se eu faço drama, significa que eu sou imaturo. É claro, uma pessoa madura vai fazer drama? Não vai. Eu sou imaturo, eu tenho uma deficiência, uma dificuldade de enxergar aquela situação como ela é. Aí já mostra a minha necessidade de, de mudança, né? já, já mostra que eu estou passando aqui. Pois é. Porque se eu não tenho esse olhar prático, maduro, inteligente da situação, é justamente porque eu estou imaturo. Então é isso que está vindo para me ajudar a deixar de ser imaturo. A televisa não deixa a gente enxergar o que a coisa realmente é. Eu enxergo a partir do drama, aí você já sabe o que, é que a gente vê, não é assim? Outra coisa, o idealismo, lembra que eu falei no primeiro podcast, ah, mas eu achei que é o mantra do diabo, pois é, isso também só piora tudo, é um outro problema que você cria, porque tem a situação, Vinícius perdeu o emprego, Esse, essa é a situação real, se você não está fazendo drama, ok, 10 para você, 10, mas um dezão mesmo brilhante, escrita-se de caneta glitter dourada, porque não tem drama, meu filho, no Brasil, merece um 10 mesmo. Agora, você pode ter um idealismo, uma grande concentração de nutrir ideais sobre a vida. Ah, Vinícius, porque eu achei que aquele emprego ia ser para a vida toda. Isso é idealismo. Idealismo é isso, gente, é uma ideia que eu invento sobre uma coisa que não tem fundamento. Pode ser como pode não ser, uma ilusão. O real é o que está ali. A ilusão é aquilo que eu acho que deveria ter acontecido, eu acho que vai acontecer, eu acho que eu gostaria que... É o que não está no campo do real, gente, é muito fácil entender o que é que é a ilusão. É o que não está no campo do real, no relacionamento. O que, que aconteceu? Fui chifrado, né? Vamos supor que você esteja passando por isso. Fui chifrado, Vinícius. Isso é o real. O que, que é o idealismo? Ah, mas eu achei que ele gostava de mim, eu achei que... Pois é, achou errado, aconteceu ai achei que eu nunca ia passar por isso, eu tive uma... Nossa, ele é... e parecia ser... parecia, parecia é achar, é visão externa. Porque se você for pro real, com humildade, encarar o real, e começar a deixar o seu feeling te mostrar, sua intuição te mostrar, você vai sacar. Você vai sacar aquilo que você teve que sacar na dor. Muitas vezes a gente não quer ver, né? Você está lá com a namorada assim, a namorada está olhando para o lado, ou está com uma conversinha paralela ali no, no WhatsApp. Você está vendo, mas você fica se enganando. Ah, isso é bobagem. Sabe aquele. Não estou falando assim de ficar na paranoia, não. Eu estou falando de você sentir. Você está vendo que a pessoa está olhando de um jeito desrespeitoso para a outra. Você está vendo que a pessoa tem comportamentos que apontam uma certa deficiência de caráter, que apontam uma possível, um possível comportamento de traição, aí você faz de conta que não vê. Aí depois tem que acontecer, a bula é usada, você fala, não, mas eu achei que ele era isso, eu achei que ela era aquilo. Pois é, idealismo aumenta a proporção do seu desafio. Desconstrói. Não tem relacionamento ideal, tem relacionamento possível. Não tem vida ideal, tem vida possível. Ah, eu achei que... Ótimo, joga isso na lata do lixo. Eu também achei um monte de coisa que não foi. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou viver a vida inteira sofrendo porque eu achei que, no, que deveria ter sido? Ou porque eu achei que seria diferente, gente? Ou eu vou aceitar a coisa como ela é? Quanto mais rápido eu aceitar a coisa como ela é, mais rápido eu saio do sofrimento. Ok, eu imaginei que seria X, mas foi Y. Foda-se, ué. Vai fazer o quê? Eu vou ficar sofrendo o resto da eternidade porque não foi X? A gente fica pondo ilusão nas coisas e aumentando os desafios. Já tem o cacete do negócio lá que exige força de mim. Aí eu fico com drama em cima, eu fico com idealismo, eu fico com ilusão, porque eu fico preso nos meus acho o Eu fico preso nas pretensões porque eu sonhei, sabe, Vinícius, com uma família assim, eu sonhei, sabe, Vinícius, com um namorado assim, eu... Gente, para, pelo, pelo amor de Deus. Sabe por que é quer separar é você parar com isso? Porque isso só faz você feliz. E você acha que eu não passo por isso também? Outro dia mesmo eu estava conversando com o Zeloín, falando de uma situação, os perrengues meus aí, porque eu também tenho, tá gente? Aí eu sei que eu estava sofrendo uma situação e comecei a falar da situação com eles. Falar, falar, falar a situação, estava tava sentindo, e pior é que eu não estava conseguindo nem organizar meus pensamentos, não sabia nem por que eu estava sentindo daquele jeito. Aí eles vieram, na minha mediunidade, falar falaram assim comigo, Vinícius, qual é o seu sofrimento real? Só me julgaram essa, assim. Aí eu falei assim, devolvi a pergunta para me dar tempo de raciocinar. Qual é o meu sofrimento real? Aí eu comecei a pensar, não tinha. Aí eu pensei, pensei, pensei e achei um. Achei um, não, esse aqui, isso realmente aconteceu, está acontecendo, é real. Aí quando eu olhei para aquilo, gente, aquilo ali era um, uma mosquinha no meio de um negócio que eu não sei de onde eu tirei. Eu sei de onde eu tirei, agora eu estou falando para vocês de onde eu tirei. Do drama, do idealismo, da ilusão. Eu percebi que 90% daquele estado emocional do momento tinha nada a ver com o que realmente estava acontecendo. Eu estava sofrendo por coisas que não aconteceu, por coisas que eu gostaria que acontecesse, e não aconteceu. E por coisa que eu achei que se acontecesse, eu me sentiria melhor. <risos> Tudo ilusão. Falei, gente, olha como que a gente entra nas coisas. Tem uma situação, um desconforto com o qual eu preciso lidar aqui, mas estava tão ruim. Eu falei, gente, Vinícius, volta pra terra. Sai do Lerigol, porque Lerigol é isso. É imaginar a vida, imaginar, 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 idealizar, porque eu vou ser, porque eu sonho, porque, sabe? Aí vai do Let it go, e se lasca. E sentado ali, só foi uma frase do Zeloim, Vinícius, qual é o seu sofrimento real? Para eu cair a ficha e perceber que eu tava alimentando ideias, sofrendo por causa de coisas que não aconteceu, que não sei se vai acontecer, e nem sei que se acontecesse, seria realmente o que eu achei que seria, o que eu esperava. A pergunta é, vale a pena sofrer por coisas que você não sabe? Não, já basta o real, né minha gente? Já basta a cada dia o seu mal, como disse Jesus. Eu vou ficar pondo o trem que não existe, pelo amor de Jesus, não. Vamos trabalhar só com o que está aí. Eu acho que você já tem uma situação aí bem desafiadora por si. Precisa pôr mais? Precisa pôr mais sofrimento? Eu acho que não, né? Quanto mais você põe, coisa que não tem, mais se torna aquilo grande, mais se torna aquilo desafiador, mais se torna aquilo difícil. Ok, como é que eu faço então, Vinícius? Primeira coisa, identifica qual é a situação. Qual é a situação real da sua vida? Estou sofrendo porque não tenho um namorado. Tá, não tenho um namorado é uma situação real. O sofrimento disso, muito pode ser por conta de que? Você achou, né, princesa ou princeso da Disney, que você deveria estar com alguém para se validar como ser ou para se sentir mais importante, ou porque você carrega uma crença de que para você ser amado tem que ter um estupido esperto, ou você carregou a crença de que para sua vida afetiva ser próspera tem que estar com alguém porque senão não vai valer a pena. Tem sempre um ideal aí atrás. Uma ilusão também, de achar que quando você tiver vai se sentir maravilhosa ou maravilhoso, é ilusão, mentira, porque não é, todo mundo namorou, que sabe que não é, tá, hum, pode ser bom, pode ser legal, pode ter momentos maravilhosos, mas que essa festa toda não é, né Ele sabe que não é. E o drama, quando você olha para essa situação com drama, se torna tudo mais difícil, porque há duas formas de você me contar isso, a primeira delas, Vinícius não tem namorado ou namorada, a outra é, Ai, Vinícius, não tenho namorado, não tenho uma namorada, que inferno, que catástrofe, que desgraça. É no drama. Tá, gente, pera, não tenho namorado? Ok, é só isso que está acontecendo. Você não tem um namorado, tá tudo certo. E ponto. Mas como ponto, Vinícius? Eu estou sofrendo, está sofrendo porque você põe coisa em cima. Você quer ter um namorado? Tudo bem, é um direito seu, uma coisa legal da vida se envolver com alguém. Mas por que esse sofrimento todo? Você pode ver que esse sofrimento todo ele vem porque você está no pilha nele. Nisso que eu falei aqui. Então, tudo bem, vamos ser mais práticos, mais maduros, mais pezinho no chão, né? Menos let e go, encarar a realidade. Não, tenho um namorado e quero ter. Ponto. Agora respira, contete. Parece que eu estou falando com criança, né? Mas infelizmente tem muita gente que é assim. Você tem que ir trazendo a pessoa de volta para a vida real, porque ela só de falar que ela não tem namorada já se descabela. Não tenho namorado. E está tudo bem. Não sou menos, minha vida não é pior por isso. Nem a qualidade da minha vida afetiva vai ser definida porque eu não tenho um diabo do namorado. Eu só não tenho namorado. E fim de assunto. Uma coisa semelhante já aconteceu comigo, num outro setor. Eu estava fazendo um dramalhão para não mudar de um lugar que eu não queria mudar. E aí eu fui falar isso com o Mestre Jesus. E ele falou assim, Vinícius, aí é só um lugar. Ah, claro que eu não discuti com ele porque eu não discuto com o mozão. Mas aquilo ficou fervendo dentro de mim. Como assim é só um lugar? Como assim? Porque eu estava no drama. Da mesma forma, eu falo para você, você só não tem um namorado. Aí você fala, como assim só não tem o um namorado? Porque claro, você já inventou um monte de história em cima disso. É isso que está te fazendo sofrer. Quando o Vinícius fala, tudo bem, eu você só não tem o um namorado. Ponto. Você não aceita, você quer me bater. Você quer me bofetear, cara, porque você está revoltado porque você não tem o um namorado. Calma, só não tem o um namorado. Respira, pleno, lindo. Vamos seguir em frente. Segundo passo. O que, que é preciso para resolver isso? Porque no drama você não vê, você só sofre, se descabela, faz o show, faz pirraça, né, o show da xuxa, já só falta o praga e o dengue para fazer aquilo acontecer e ser mais show da xuxa ainda. Você não faz nada, você percebe que quanto mais drama, menos ação. Quanto mais drama, mais sua energia vai para aquele show e menos vai para o campo da solução. Tem que parar com esse drama. E com essas ideias catastróficas e negativas. Eu falei de namorado, mas pode ser tudo. Ah, não consigo prosperar. Ah, porque deve ter uma magia negra. Ó, ainda que tenha uma magia negra, se você levar o seu poder, você limpa isso. Você é Deus e tem trabalho para isso. Tem mesa quântica, tem magia da transformação. Isso aí é fácil resolver. Isso é fácil. O desafiador é lidar com as suas ideias. Que te põe para baixo, que puxa o seu tapete. Isso aí é só você pode ter o controle e lidar, só você. O segundo passo, criança, é o que é preciso fazer para resolver isso. Vão lá? Ah, preciso de um namorado. O que, é que eu vou fazer? Vou baixar um aplicativo. Tenho paciência para isso, porque lá tem muita gente de todo tipo, né? Assim como na sociedade humana tem. O aplicativo é só uma extensão do que o mundo é. Não é pior e nem melhor. É só uma exceção do que o mundo é. Vou ter paciência de conhecer, de sair, de me envolver, de tentar, de, de fazer toda a fórmula que vocês têm acesso a ela no nosso curso gratuito, em sintonia com o Amor, está lá no site e no blog também. Acho que está no blog, mas se não tiver no blog, está no site. Você pode baixar e estudar lá na sua casa, aí na sua casa, no seu trabalho. Eu acho que vou até colocar em audiobook aqui também. Tem que ter paciência. Eu preciso fazer alguma coisa para ter esse namorado ou essa namorada. Primeiro você faz dentro, claro, na sua energia, depois você faz fora. Porque se você só faz dentro, não fez dentro por carinha nenhuma. Porque quem muda dentro, automaticamente também muda por fora. Porque a ação é uma extensão da vibração. Se não mudou a ação, significa que a sua vibração continua a mesma coisa de sempre. Você está só se iludindo com uma falsa mudança. 3. Você já sabe o que é preciso fazer, né? mudar suas crenças e ir para a atitude. Três, como eu posso começar? Vai se organizar, o que, que eu posso fazer agora com o que eu tenho, do jeito que eu sei fazer para resolver esse problema? É financeiro? Posso procurar um emprego? Posso, claro. Se for uma dívida, posso tentar pedir um dinheiro emprestado? Se for o caso, posso, alguma coisa eu vou fazer. Bom, o que, que eu vou vender? Ah, no emprego está difícil, porque tem essa desculpa. Eu falo desculpa, gente, porque a gente não pode ficar olhando para a vida a partir da árvore da ciência. Eu sei que estamos numa crise, mas quando você acredita no melhor, o seu vem. Lembra, você cria a sua realidade. Se você acha que emprego não dá, vai fazer alguma coisa para vender. Vai vender doce, vai vender marmita, vai, vai fazer o que você sabe fazer de melhor. Vai fazer uns bolos, vai fazer um salgado... Vai fazer alguma coisa que você sabe. Você tem muitos dons, só se olhar para você que você vai ver. Como é que eu posso começar a mover situações para isso? Faça. Identificou? Faça. Porque eu vejo demais nos meus 11 anos de caminhada. Nos filhos da aula, as pessoas reclamando, 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 reclamando. reclamando e fazer o que precisa ser feito, não faz. Se né? Se enrolando. Para não tomar atitude que sabe que precisa tomar. Já sabe que precisa tomar atitude. Já sabe que tem que ir para fazer alguma coisa a respeito. Já sabe que o cacete do trem tem que desistir porque já tentou de tudo e não vai. Já sabe que precisa levantar o bundão e fazer, mas não faz. Porque fica se enchendo de desculpa. Fica se enchendo de crença negativa, se enchendo de besteira. E não age. E não muda nada. Simplesmente assim. O que, é que a vida faz? Aumenta o grau de desconforto da pessoa para ver se ela sai. Você precisa entender que enquanto você não der o que a vida quer, que você faça, que até ter atitude, ela vai continuar te cutucando e seu grau de desconforto vai só crescer. O quarto ponto é esse lindo sobre o qual estamos falando aqui. Faça. É isso, gente. Faça. Não adianta ficar no campo da ideia, no campo da sofrência, no campo... não vai fazer nada mudar. Para com esse discurso derrotista, fracassado, de que não tem jeito, de que não tem saída. Como é que você vai falar um negócio desse? Olha a natureza em volta, a vida cria solução para tudo. Eu estava vendo aqui na piscina de casa aqui outro dia, porque tem muito, muitos meses que não enche, na fresta do azulejo estava nascendo uma plantinha. Ou seja, a vida dá um jeito de fazer a coisa florescer, não importa a situação. Você tem condição, o poder passa, e cria, e resolve. Você não está passando porque você não deixa. Claro, com certeza, alguma resistência de fazer, por onde, você tem. A vida se resume a isso. Entender o que está que acontecendo, o que realmente está acontecendo, tirar o sofrimento que eu estou pondo, que não precisa, Entender o que, que é preciso ser feito e começar a fazer conforme as minhas forças. E ponto final, resolvi sua vida. Em dois podcasts, agora vai e faça o mesmo, como diz a Bíblia. Vai leva adiante na sua vida e na vida das pessoas. Porque se você não fizer, não vai mudar nada. E se você fizer, você pode ter certeza, Deus vai fazer junto com você. Gente linda. Espero ter ajudado vocês, tá? Com esses dois podcasts, nosso papo delicioso e construtivo, né? Como é bom a gente crescer na, na realidade, né? Dá pra ser feliz no real. Dá pra ter uma vida maravilhosa no real. Ó, oh, você merece o melhor. E esse melhor começa na forma como você se trata e como você se comporta na vida. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.